0: Maar de film gebruiken we natuurlijk om uh, vandaag over een bepaald uh, thema verder na te denken. Een bepaald thema wat we in de film ook steeds terugzien. Overigens uh, ja, bijzonder hoe mensen, filmmakers, uh, iedere keer weer op uh, verschillende thema's komen en dat in een film weten uit te werken. Deze film, zoals de beschrijving van de film, speelt zich af in 2169. En waar. Uh, op dat moment de mens erin geslaagd is, zo zegt de film, het verouderingsgen uit te schakelen. Nou, dat hopen we allemaal misschien wel. Je krijgt alleen wel van die rare situaties dat je moeder ook nog steeds 25 is en blijft. Maar als iemand 25 wordt, dan stopt de veroudering. Ja, ik snap een heleboel van jullie dat ook graag hadden gewild, maar het is science fiction, het is dus, nog dus, niet gezegd dat dit echt gaat lukken. Um, er begint de veroudering en dan begon er op een onderarm, een rechteronderarm, een teller. En daar stond één dag op en dan moest je het zij erbij verdienen um, en uitgeven natuurlijk. En dat, ja, het was eigenlijk een nieuwe valuta. Tijd was de nieuwe valuta geworden. En daar gaat eigenlijk op, op, op dat principe is de hele film gebaseerd. De film heette oorspronkelijk anders. Die is pas op het laatste moment vlak voordat hij is uitgebracht... Heeft de naam in time gekozen, maar hij heette oorspronkelijk... I am mortal. Ik ben sterfelijk. Dat was de werktitel en zo zou die ook gaan heten. En dat is eigenlijk ook de rode lijn door de hele film. Iedereen wordt steeds bepaald bij de relativiteit... en de eindigheid van het leven. Daar gaat de hele film over. En wat ik al zei, de film is fictie. Het is een verzonnen verhaal in het gewone leven... Um, Ja, gaan de dingen eigenlijk heel anders. Ten eerste denken we veel minder na over de eindigheid... en worden we veel minder bepaald bij bij de eindigheid van het leven. Ten tweede weet je natuurlijk nooit precies hoe lang je nog te leven hebt. We hebben niet zo'n klok. Dus het is science-fiction, het is fictie... en het andere, het gewone leven, is anders. De momenten dat we nadenken over de eindigheid van het leven, is wanneer we geconfronteerd worden met ziekte en met dood. Dat zijn de momenten dat we worden bepaald bij de relativiteit en de eindigheid van het leven. En dat zijn niet de aantrekkelijkste perioden in je leven. Dat geldt voor iedereen. We hebben er allemaal mee te maken. Ik zei aan het begin al bij het welkom, we snijden onderwerpen aan die over het leven gaan, die herkenbaar zijn... Dit is voor iedereen herkenbaar, perioden die minder zijn... waar je zelf misschien of in je directe omgeving met ziekte wordt geconfronteerd... of waar mensen wegvallen. En het liefst wil je dat dat zo snel mogelijk voorbij is, dat dat nare, vervelende gevoel. De vraag is of het nadenken over, of het bepaald worden bij de eindigheid van het leven... wel zo erg is, natuurlijk ervaar je het zo, dat is logisch... Maar of daar niet ook een positief element in te vinden is. En het is heel typisch dat die hele beroemde koning Salomo, de koning die bekend staat om zijn grote wijsheid, daar eigenlijk over schrijft, over dit thema, een een tekst die misschien best een beetje lastig is. Hij zegt het volgende. Het is beter uw tijd te besteden aan begrafenissen dan aan feesten. Want ook u zult eens sterven en het is goed daaraan te denken nu nu u er nog de tijd voor hebt. Verdriet is beter dan blijdschap. Want het verdriet heeft een zuiverende werking op ons. Ja, een wijs mens denkt vaak aan de dood, terwijl een dwaas zich alleen maar zorgen maakt over de vraag hoe hij dit moment het prettigst kan doorbrengen. Ja, dat is niet zo'n gezellige tekst, hè? Misschien dacht je ja, ik zou dan deze keer, had ik had zo vaak gevraagd, ga eens mee naar de basis. Hartstikke leuke kerk, gezellig, leuke muziek en vaak moeten we er lachen en zo. En dan gaat hier iemand nu, ja, nu net ging diegene mee. En nu zeggen we het is beter je tijd te besteden aan begrafenissen dan aan feesten. Toch? Is dit de realiteit van het leven? En dat zeggen we ook altijd, we snijden alle onderwerpen aan, we we gaan niks uit de weg. Waarom? Omdat het leven ook niets uit de weg gaat. En we vinden het heel belangrijk om vanuit die alledaagse dingen een bespiegeling te maken. Wat heeft de Bijbel, wat heeft God hier over te zeggen? En wat kan dat mogelijk betekenen voor je eigen leven? Ik las een artikel op een site, die heet psychologisch.nu, en daar stond het volgende... Daar stond boven, waarom is het goed af en toe stil te staan bij de dood? We hebben precies één zekerheid in ons leven, stond in dat artikel, en dat is dat we ooit dood zullen gaan. We weten niet wanneer of hoe, maar dat het ooit zal gebeuren staat als een paal boven water. Raar dus eigenlijk dat de meesten van ons er zo weinig mee bezig zijn. Je kunt zeggen, dat is raar, maar aan de andere kant... Ja, wie wil daarbij stilstaan? Het is duidelijk, als je het hele artikel leest... En ik lees straks nog een, 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 een klein stukje eruit. Het is duidelijk dat het, het, het artikel geen promotie is... om zoveel mogelijk het liefst de hele dag stil te staan... Bij die, bij die dingen van het leven, bij het eindigheid van het leven. Maar wel, zoals de kop van het artikel zei... Waarom is het goed af en toe stil te staan bij de realiteit van de eindigheid van het leven. En ook de bijbeltekst die we net lazen, de woorden van Salomo, is denk ik geen aanmoediging om maar continu daarmee bezig te zijn. Begrafenissen zijn beter dan feesten, dus bezoek zoveel mogelijk begrafenissen. Nee, dat is niet wat de bijbeltekst probeert te zeggen. Maar de tekst zet wel de waarde van een feest en een begrafenis tegenover elkaar, en ook de waarde van verdriet en blijdschap. En concludeert dan dat het minst aantrekkelijke, en dat is natuurlijk het verdriet en de begrafenis, op korte en lange termijn toch de meeste kans op geluk geeft. En hoe zit dat dan? Want dat is toch een raar idee, dat dat begrafenissen en verdriet hebben een positief effect kunnen hebben op hetgene waar we het meest naar verlangen, namelijk gelukkig zijn. Het lijkt alsof die dingen haaks staan tegenover elkaar. Iets verderop in dat artikel op internet stond... Wie af en toe durft stil te staan bij zijn of haar eindigheid... zal merken dat het leven daardoor verandert. Wat is echt belangrijk voor je? En zou het nog steeds zo belangrijk zijn als je wist dat je volgende week dood zou gaan? Ja, logisch... Als je daar zo over nadenkt, dat het leven daardoor verandert. Logisch dat je meer tijd zou besteden aan de dingen die er echt toe doen in het leven. En meer tijd zou besteden aan mensen die echt belangrijk voor je zijn. Er is niemand die op zijn sterfbed zegt, ik wou dat ik harder en meer gewerkt had. Wat mensen daar zeggen heeft altijd te maken met, ik wou dat ik meer... En dan gaat het om mensen en dan gaat het om relaties. En niet, ik wou dat ik meer verdiend had. Iedereen weet dat dat achter een begrafenisauto geen boedelbak zit. Je neemt niks mee. Het houdt op, maar wat heb je in je leven, het houdt op hier op aarde, wat heb je in je leven dan gedaan? En als je daarbij stilstaat, zoals dat artikel ook zegt, en daarover nadenkt, dan moet je na een periode dat gewoon weer doen, want de praktijk leert dat we snel terugvallen in oude gewoontes. Dus eigenlijk roept dat artikel op psychologisch nu op om dat bij herhaling te doen. En alhoewel het lijkt dat dit internetartikel en de bijbelteksten hetzelfde onderwerp bespreken... ...is dat toch niet helemaal het geval. Het artikel gaat over het hier en nu... Het hier en nu van tijd tot tijd nadenken over de relativiteit van het leven en het verband en het verlengde daarvan. Wat vind ik echt belangrijk? Ben ik wel met dingen bezig die echt belangrijk zijn? Daar gaat het artikel over. Maar de Bijbeltekst lijkt het over ook iets anders te hebben. Nogmaals, het eerste vers, het is beter uw tijd te besteden aan begrafenissen dan aan feesten, zegt Salomo. Want ook u zult eens sterven en het is goed daaraan te denken, nu u er nog de tijd voor hebt. Dan gaat het niet over het hier en nu alleen, maar het gaat over iets wat nog verder gaat. Want hij zegt, het is goed daaraan te denken, nu u er nog de tijd voor hebt. En waarom zegt Salomo dat? Omdat Salomo weet, en ik weet dat ook, en daarom sta ik hier ook, dat je alleen nu de tijd hebt om te bepalen waar je in de eeuwigheid zult zijn. En je weet nooit hoe lang die tijd er is. En vandaar ook dat ik zeg, je hebt alleen nu de tijd. En misschien wel vandaag alleen nog de tijd om te bepalen waar je in de eeuwigheid zijn. Zult zijn. En alleen, en dat zegt de Bijbeltekst, dat zegt dat artikel: alleen nadenken over de dood en het hebben van verdriet, het geconfronteerd worden met de negatieve dingen in het leven, helpt je om te komen tot vragen die er echt toe doen. Vragen als waarom leef ik eigenlijk? Waar komt het leven vandaan? Is er leven na de dood? Bestaat er eigenlijk een God? Ik heb wel het idee dat er meer is tussen hemel en aarde, maar wat is dat dan? En wat is het doel van het leven? Is dat nou echt dit? Is dit nou het doel van het leven? Dat zijn geen vragen die je stelt. Als je een feest hebt, dit zijn geen vragen die je te binnen schieten op momenten dat alles je voor de wind gaat en alles geweldig gaat. Dit zijn vragen waar je bij bepaald wordt op momenten dat het leven soms wordt stilgezet. En daarom heeft dat, zoals Salomo zegt, een zuiverende werking. Daarom is dat een positief moment in een negatieve situatie, omdat je juist daar gaat nadenken over. Waar ben ik eigenlijk naartoe onderweg? Salomo wil dat we daarover nadenken. Ik zou dat ook graag willen. En waarom? Omdat de Bijbel op vele plaatsen en op veel verschillende manieren zegt wat we hier kunnen lezen. Eenmaal moet de mens sterven en dan volgt het oordeel. Eenmaal moet de mens sterven en dan volgt het oordeel. Zeg ik dit om je bang te maken? Nee, dit zeg ik om je... Wakker te schudden. Om je alert te maken, want ik geloof met heel mijn wezen dat dit zo is. Eenmaal komt het onderdeel. Eenmaal moet de mens sterven en dan volgt het oordeel. En het oordeel kan twee kanten op en beide hebben te maken met een voortbestaan van jou en mij over de grens van de dood heen. Voor de een betekent het... Voor altijd gescheiden te zijn van God en alles waar je ten diepste naar verlangt. En voor de ander betekent het voor altijd met God verbonden te zijn. En een vervulling van veel meer dat je ooit had kunnen dromen of verlangen of wensen. En God is heel duidelijk over zijn doel dat hij heeft met jouw leven hier en nu. Er staat in 1 Timotheus, God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. En dan zeg je, de waarheid? Hoezo de waarheid? Ja, de waarheid. Ja, maar zeg je misschien, en dat hoor ik ook heel vaak, iedereen heeft toch zijn eigen waarheid. Bestaat toch helemaal niet zoiets als een echte waarheid? waarheid iedereen maakt dat toch zelf uit en bepaalt dat voor zichzelf eigenlijk zien we niks in het leven waar dat zo is als we kijken naar alle wetmatigheden in het leven kun je zeggen ja ik heb mijn eigen waarheid het maakt niet uit ik ga niet via de trap naar beneden ik stap gewoon vanaf het dak naar beneden want ik heb mijn eigen waarheid en dit is mijn manier moet je vooral doen ik hoop dat het niet te hoog is doe het maar één keer anders want de zwaartekracht is waar. Het is een absolute waarheid. En zo zit eigenlijk ons hele leven vol met absolute waarheden. En zo zegt de Bijbel ook, is er een absolute waarheid te volgen. Echte waarheid bestaat, echte waarheid bestaat kun je ontdekken, ook over God, over of er meer is tussen hemel en aarde, welk plan God met je leven heeft. Maar die waarheid ligt niet voor het oprapen. En je moet bereid zijn het te vinden. De beroemde Franse wiskundige en natuurkundige Blaise Pascal, die zei ooit... Het christelijk geloof is het enige geloof dat zowel de menselijke reden als het menselijk gevoel echt bevredigt. Het geeft een plausibele verklaring van het menselijk leven en bovendien beantwoordt het aan de diepste impulsen van de mens. Maar wat hij ook zei, en hij was niet alleen een wiskundige en een natuurkundige, maar ook een filosoof en theoloog, Hij zei ook, de waarheid is heden ten dagen zo verduisterd en de leugen zo algemeen dat dat je de waarheid alleen nog maar kunt vinden als je de waarheid echt lief hebt. Oftewel, als je de waarheid ook echt wilt vinden. Want als je de waarheid wilt vinden, dat betekent het dat je je daar ook aan moet onderwerpen dat dat ook consequenties heeft voor je leven. En een heleboel mensen willen de waarheid niet vinden, want de waarheid is, althans zo ziet het er aan de buitenkant uit, niet altijd aantrekkelijk. Als je zegt, ik wil autonoom zijn en ik wil zelf bepalen wat ik doe, niemand heeft daar wat mee te maken, dan wil je niet eens zoeken naar de mogelijkheid of er een God bestaat, want als die bestaat, moet je daar rekening mee houden. Dan ben je niet meer autonoom, autonoom als zelf tot wet, maar dan is hij wetgever in je leven. Maar de waarheid kun je vinden als je de waarheid echt lief hebt. En de waarheid is, en dat heb ik in mijn eigen leven ontdekt en ik niet alleen, is dat de wereld en alles wat daarop is, niet maar zo is ontstaan, maar dat God schepper is van hemel en aarde, van alle morele wetgeving die er is, van ons DNA en alle informatie die daarin verborgen ligt. God is de schepper van het alles. Dat is de waarheid die ik heb leren vinden, en die een absolute waarheid is. En dat hebben in de loop van de geschiedenis niet alleen eenvoudige Mensen ontdekt. Eh, he, sommige mensen denken, oh, christelijk geloof is zo. En God, nou, ja, dan moet je wel ongeveer in de goot liggen. Of dan, dan moet je niet meer, als je niet echt meer zelf kunt nadenken. Of als je niet meer helemaal spoort of zo. Nou, dan is dat wel fijn. Daar heb je ook iets om je aan vast te houden. Fijn dat je daar kracht uit krijgt. Of fijn voor je dat dat, dat dat iets positiefs met je doet. Maar dat is niet de realiteit. Het christelijk geloof is een waarheid in het leven voor alle type mensen op alle niveaus. En de loop van de geschiedenis hebben niet alleen eenvoudige mensen die waarheid leren kennen... ...maar ook vele grote beroemdheden, grote denkers zoals Blaise Pascal die ik net noemde... ...maar ook in deze tijd nog steeds. Je zou kunnen zeggen, ja maar nu is de ontdekking in de wetenschap en dergelijke zover... ...dat is nu wel achter de rug. Nee, dat is zeker niet achter de rug. Nog steeds zijn er zeer grote, intelligente, wijze mensen die dit als waarheid ontdekken. Niet alleen maar vanuit hun ratio, want het laatste stapje is altijd een hartsgelegenheid, een hartsaangelegenheid. Ik zag de afgelopen week een interview met dokter Francis Collins, een zeer groot geleerde. Bekend over de hele wereld in zijn vakgebied. Hij is dokter in de biologie en dokter in de kwantummechanica. Dus echt de allerkleinste deeltjes. En er was zo iemand die eigenlijk op zoek ging naar de waarheid. En eigenlijk met als doel God uit te sluiten. Hij werd er regelmatig mee geconfronteerd. En, en had daar gedachten over. En dacht, nu zal ik eens en voor altijd dat onderzoek doen en God buiten sluiten, Omdat hij van mening was dat gezond verstand... En onderzoek naar feiten, oftewel eh, gezond verstand en, en religie en God niet samen zouden gaan. En hij wilde dat bewijzen. En ik las een uitspraak van hem inmiddels, waaruit blijkt dat die dingen voor hem wel samen gaan nu. En daar staat, ik geloof dat het Gods bedoeling was toen hij ons intelligentie gaf om ons de mogelijkheid te geven de wonderen van zijn schepping te onderzoeken en ervan te genieten. Hij wordt niet bedreigd door onze wetenschappelijke avonturen. Oftewel, in zijn hele zoektocht ontdekte hij dat God de enige optie is als schepper van deze wereld. En het is prachtig hoe hij dat beschrijft. Er staat op YouTube, kun je dat van hem zien. Een heel aantal interviews staan daar van hem op. Hoe hij dat hele proces doorging als wetenschapper en als agnost. Zoals hij begon agnosos, niet weten. Dus iemand die zegt... ja. Ik weet het niet, dus ik hou me er ook niet mee bezig. Maar hij ging zich er wel mee bezighouden en ging steeds meer ontdekken. Om uiteindelijk als wetenschapper vanuit zijn vakgebied te ontdekken en te zeggen, het kan niet anders dan dat de waarheid is dat God de schepper is van hemel en aarde. En dat niet alleen, maar dat Jezus Christus en zijn komst op deze wereld het belangrijkste is voor ieder mens. En wat hij ook ontdekte is dat God liefde is. En dat is niet zo exact en dat is niet rekenkundig. Dat is iets wat veel dieper gaat. Dat God liefde is en dat iedereen die buiten de kaders van zijn liefde gaat, zoals hij dat ook had gedaan, zoals ik dat doe, en zoals wij dat allemaal van tijd tot tijd doen en hebben gedaan, en dat heet zondig in de Bijbel, dat iedereen die die stap zet zich buiten de relatie met God plaatst. En wie niet met God verbonden is, is niet langer verbonden met het leven, want God is de bron, de oorsprong van het leven, is dus dood. En zo noemt de Bijbel dat ook. Niet lichamelijk dood, geestelijk dood, los van God. En dat los van God zijn, ja, dat is iets wat je eigenlijk voor een onoplosbaar probleem stelt, maar ook een gebeurtenis die je ervaart als een leegte in je leven. Maar omdat we net lazen dat God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leert kennen, deed God iets onvoorstelbaars. We lezen in Johannes 3, want zo lief heeft God de wereld gehad. En daar bedoelt hij jou persoonlijk mee. Zo lief heeft God jou, wat je ook hebt gedaan, wat ook je verkeerde keuzes waren geweest. God heeft de wereld zo lief gehad. Dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat Hij niet geloofd heeft in de naam. Van de enige geboren zoon van God. Oftewel dat onoplosbare probleem. Die kloof die er ontstond tussen God en de mens. De mens die zich van God afkeerde door de zonde. God koos ervoor om Jezus zijn zoon naar deze wereld te sturen. Hij stierf zonder schuldig te zijn. En betaalde met zijn leven de prijs voor jou en mijn zonde. Hij is het die nieuw leven wil geven. En wat zei Blaise Pascal ook alweer, de waarheid is heden ten dagen zo verduisterd en de leugen zo algemeen dat je de waarheid alleen nog maar kunt vinden als je de waarheid echt lief hebt. Vorige week zagen we hoe het kwaad, de tegenstander van God, um, ons verleidt tot zonde door de leugen. En, en, en dat veroorzaakt die kloof en dat maakt ons tot zoekers. We missen de relatie met God. Zo lopen we niet rond. Zo zeggen we dat niet. Zo ervaar je dat misschien niet. Nee, we ervaren leegte. We ervaren gebrek aan hoop. We we, we verlangen naar hoop en zekerheid. en, en, En rust in ons hart. En als we dat missen, dan worden we zoekers. En we missen dat door die breuk die tussen God en mens is ontstaan. En als die breuk is ontstaan. Als die breuk tussen God en de mens een feit is, dan hoeft de tegenstander van God je alleen nog maar van hem en de oplossing af te houden. De waarheid is tegenwoordig zo verduisterd, dat daardoorheen de tegenstander in staat is om ons los te houden van die oplossing. Je zou kunnen zeggen dat we zo in beslag worden genomen door het leven en door alle aantrekkelijke, leuke en uitdagende dingen, dat we zo weinig stilstaan bij de relativiteit van het leven en bij de eindigheid. Snap je dat Salomo zegt het is beter uw tijd te besteden aan begrafenissen dan aan feesten? Want ook u zult eens sterven, het is goed daaraan te denken nu u er nog de tijd voor hebt. Verdriet is beter dan blijdschap, want het verdriet heeft een zuiverende werking op ons. Ja, een wijs mens denkt vaak aan de dood, terwijl een dwaas zich alleen maar zorgen maakt over de vraag hoe hij dit moment het prettigst kan doorbrengen. En dat is precies wat Gods tegenstander voedt. Dat is precies waarin we worden gestimuleerd. Geniet van het leven, heb het goed, doe waar je zin in hebt, ga je eigen wijhaar achterna. Wees jezelf tot wet. De waarheid is relatief. Jij bepaalt het zelf. En net zoals dat in het lied van Dikhout net voorbij kwam: Je kunt geen foute keuze maken. Het is altijd goed, want je hebt de keuze zelf gemaakt. Ja, dat is een leuke redenatie. Daar zou je buurman blij mee zijn als je, weet ik veel, je vuilnis bij hem over de heg hoort. Nee, echt, Dikhout. En het kwam in de kerk voorbij, dus het is waar. Nee, het is van meneer Dickhout. ik weet niet wie het geschreven heeft, of van de groep uh, van Dikhout. Um, maar ik weet dat ik er niet van houd, want het, het, het klopt niet. Het is natuurlijk onzin. En dat kwaad wil ons graag aanzetten. Om niet na te denken over de eindigheid van het leven. Niet bepaald worden bij vervelende dingen. Zelfs begrafenissen worden tegenwoordig maximaal opgeleukt, zou je kunnen zeggen. Om het niet te verdrietig te maken. En, en van allerlei, die is, naar een, die is een sterretje geworden en die is een vlindertje geworden en die is dit en, en een hoop kleur en noem allemaal maar op. Allemaal eigenlijk om ervoor te zorgen dat we zo min mogelijk stilstaan bij de dingen die er echt toe doen. Zo min mogelijk bepaald worden bij de leegte die we van binnen ervaren. Zo min mogelijk bepaald worden bij het feit dat we steeds maar op zoek zijn naar hoop. En iedere keer niet begrijpen waarom die houdbaarheid datum van geluk zo kort is. En we hebben net een nieuwe keuken en nu is het weer eigenlijk weg. En nu moeten we een nieuwe auto en dan is het weer eigenlijk weg. En laten we dan maar een nieuwe vrouw beginnen en dan is weer dat geluk weg. En zo gaat het maar door. Op zoek naar geluk. Zoeken, zoeken, zoeken. Daarom zegt Salomo, we moeten stil worden gezet. Denk na. Stel je die vraag en ga op zoek naar de waarheid. Toen Jezus op aarde was, en dan wil ik mij afsluiten met die tekst, zei hij... Ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De tijd waarin we nu zouden leven, zou die uitgejouwd worden... en dat werd hij hier trouwens ook... Hoe haalt hij het in zijn hoofd om te zeggen dat hij de waarheid is? Of de waarheid kent? Ja, hoe haalt hij het in zijn hoofd? Nou, het is de waarheid. En hij bewijst dat hij de waarheid is. En iedereen die op zoek gaat naar die waarheid, ook al is het om het te ontkennen of om het te bevestigen, om het te vinden of om het te verwerpen, als je oprecht op zoek gaat naar de waarheid, en je wat de consequentie ook is... accepteert dat dat de consequentie is... kom je bij God uit. Kom je bij Jezus uit. Er was een rechtbankverslaggever, Lee Streubel. Ik weet niet meer hoe dat boek heet wat hij heeft geschreven. Maar die had ook zo'n, zo'n, zo'n traject. Die dacht, ik ben rechtbankverslaggever... ik ga voor bewijzen en al dat soort dingen. Daar gaat mijn hele leven over. Ik heb rechten gestudeerd... Ik ben helemaal zat dat gezeur van al die christenen. Nu ga ik aantonen dat het onzin is. Er is een heel boek over geschreven. Je weet hoe het afloopt. Hij is tot geloof gekomen. Want hij wilde, en dat was zijn geluk, eerlijk zijn. En echt op zoek gaan naar de waarheid. Als je op zoek naar de waarheid gaat, ontmoet je Jezus. Ontmoet je God. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En voor die exclusiviteit is Jezus gestorven. Zonder dat Hij schuld had. Waarom? Omdat Hij jou als zondaar en mij als zondaar wil verbinden. Omdat het Gods plan en doel was. Met God. En daarvoor hing Hij. Aan het kruis. En stierf hij een marteldood. Omdat hij zegt. Ik hou zoveel van je. En ik verlang er zo naar. Om deze verbinding tot stand te brengen. Dat ik mijn leven daarvoor geef. En met mijn leven. De prijs betaal voor jouw zonde. Zoek. De waarheid. En je komt uit. Bij Jezus. Ik wil graag danken. Dank u wel, Heere God, dat er een waarheid is en dat die waarheid ook te vinden is. Heeren, in deze tijd waarin we leven zal de een nog harder roepen dat het onzin is dan de ander. Heeren, iedere keer opnieuw kom je tot de ontdekking dat het mensen zijn die de waarheid niet willen ontdekken. Omdat de waarheid er niet uitkomt, niet past, niet interessant en niet aantrekkelijk is... Ze het idee hebben dat de waarheid, als u de waarheid bent, hen zal beperken hun mogelijkheden. Maar niets van dat alles is waar. Heer, u houdt van ons en u wil ons leven geven. U bent een bron van liefde, u wil ons liefde geven. En zeker, u geeft ook kaders. U geeft ons zoveel mogelijk vrijheid binnen veilige kaders, omdat u van ons houdt, net zoals wij het onze kinderen zouden geven als we die hebben. Veilige kaders, vanuit liefde gegeven. Heer, en uw uitgestrekte hand is niet alleen gericht op het hier en nu, maar u zegt, eens zal ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. Daar zal alles zijn zoals ik het heb bedoeld. Er is geen plek meer van dood en verdriet. Voor zonde. Heer en iedereen die daar wil uitkomen. En ten diepste verlangen we er allemaal naar. Kan daar alleen komen. Als we het offer wat uw zoon, de Heer Jezus Christus, voor ons heeft gebracht willen aanvaarden. En hem gehoorzaam willen zijn. Als we ons willen onderwerpen aan u als God. Waarheid, schepper, vader. Heer, ik wil u bidden voor iedereen die hier zit. U kent ons hoofd voor hoofd. Raak ons hart aan. Heer, dat we gestimuleerd mogen worden om op zoek te gaan naar u. Want één duidelijke belofte geeft u hierbij. Wie mij zoekt, zal mij vinden. Amen.